0: شاید تعجب کنید که خیلی از سرمایهدارای متنفس های مالیاتی آلیگارشا و حتی جنایتکارای بینالمللی لندن یکی از بهترین محلا برای پولشویی و نگهداری ثروت خودشون انتخاب کردند بنابراین لندن به عنوان یک مرکز مالی بزرگ جهان با مقررات گیرانه تو سیستم قانونیش تبدیل به یکی از مراکز مهم جریان وجوه غیرقانونی بین‌المللی شده و برای همین به لندن لقب لندن گراد داده شد. اکونومیست تو شماره هفته می دو تا مقاله رو با عنوان بریتینز درتی مانی و درتی مانی لندن تو صفحه های 17 و 29 منتشر کرده و به دلایل جذابیت لندن برای جذب پولای کثیف پرداخت. تو این گفتار از فصل سوم فارکست هفتگی با خانم فاطمه محجوریان کارشناس مسائل مبارزه با پولشویی در خصوص این موضوع گفته کرد. خانم محجوریان عزیز سلام ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین و خوشحالیم که در خدمتتون هستیم
1: سلام این دکتر من هم خوشحالم که در خدمتتون هستم و ممنونم که من رو دعوت کرد.
0: اکونومیست بعد جنگ اوکراین تو چند تا مقاله به موضوع تبدیل شدن لندن به عنوان مرکز اصلی پولای غیرقانونی و پولشویی و به طور خاص برای پولای کثیف افراد ثروتمند روسی پرداخته و به لندن لقب لندن گراد داده. بر اساس چه شواهدی چنین اتهامی به لندن زده شده؟
1: حقیقت اینه که آقای دکتر شواهد بر دو دسته‌اند. یک سری شواهد عمومی هستند، یک سری شواهد فنی. شواهد عمومیش این که به حال پولهای بزرگ خودشون رو نشون میدن اینکه یک فرد روسی چلسی رو میخره خبری نیست که از نگاه روزنامه نگاران مقفول بمونه قایقهای لوکس بزرگترین خانه لندن که تنها خانه ای که از اون بزرگتر باکینگ کامپلس هست توسط یک روس خریداری شده یکی از بهترین مناطق لندن در اختیار افراد سرونمند روسیه و اسم اونجا رو به رید اسکویر که همون میدان سرخ روسیه هست تغییر دادن در حوزه سیاسی هم میبینیم که مثلا آقای بوریس جانسون یک میلیون دلار کمک مالی در حوزه انتخاباتش رو از یک فرد روس دریافت میکنه در حوزه فنی خود NCA که National Crime Agency انگلیس هست اعلام کرده که چیز حدود 125 میلیارد دلار حث میزنه که پولشویی در انگلستان انجام بشه و بعد از حمله روسیه به اوکراین حدود 1600 شخص یا کسب و کار رو تحریم کردند و بیش از 100 الیگارش رو ممنوع الورود کردن که نشون دهنده این هستش که به این موضوع واقف بودن هایی هست از صحبت‌های در کنگره که نمایندگان این رو به صراحت اعلام می‌کنن که انگلیس در معرض ریسک پولهای کثیف روزها هست و بعد از اتفاقاتی افتاده بایست این ریسک رو مدیریت کنه در باب فنی هم همطور که می دونید انگریسی که از اعضای گروه ویژه اقدام مالی یا FATF هست FATF تمام اعضاش رو ارزیابی می به چه معنا FATF چل تا توصیه به کشورها داره و میاد ارزیابی می کنه که این توصیه ها رو کشورها چقدر اجرا کردن و بندی نتیجه ارزیابی چهار سطه non-compliant یا عدم اجرا کلن اجرا نمیشه. شه partially compliant یه ذره بهتره نسبتا اجرا میشه. largely compliant یا LC تا حد زیادی اجرا میشه و fully compliant این ساعت که خدمتون عرض کردم برای درج در مقررات و اجرا از یک بعد دیگه هم افتیف ارزیابی میکنه اینکه اگر این مقررات وجود داره و اجرا میشه چقدر کارآمد هست موقعی که به گزارش افتیف از انگلیس مراجعه میکنیم میبینیم که در بخش روابط کارگزاری و توصیه مربوط به واحد اطلاعات مالی رتبه پی سی یعنی پارشیالی کمپلایانت یعنی نسبتا در حال اجرا گرفته که خود شما فرض می فرمایید که اگر اف یا مرکز اطلاعات مالی و پلیس مالی بدونیم وقتی که رتبه ای که بهش تعلق می گیره رتبه پایینی هست میشه حدس زد که احتمالاً مشکلاتی وجود خواهد داشت جالب این که وقتی رتبه کارآمدی اونها رو نگاه می یه سرفصلی هست به نام میجرز یا تدابیر پیشگیرانه همه اون کارهای که بعد مؤسسات مالی و مشاغل غیرمالی مالی مثل وکلا حسابداران انجام بدن همشون زیر این سرفصلن مثلا اینکه چنو حساب‌های باز کنن مثلا این که اگر با اشخاص سیاسی کار می‌کنن چرزامات رو را رایت کنن و مواردی از این دست توی این قسمت هم رتبه مادرت گرفته که این مادرت از چهار تا اگر در نظر بگیریم اول لو بعد مودریته و بعد دو تا صد بالاتر هست پس همونطور که می‌بینید از لحاظ فنی هم بر دنیا بر حال این موضوع تا حدی مهره شده که مشکلاتی در نظام مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انگلیس وجود داره که خب در این بخش ورود روزها و پولهای روزها هایلات شده و بیشتر مورد تمرکز و توجه قرار گرفته
0: جالب حالا دلیلش چیه
1: دلایلی که وجود داره و چیزی که در مقاله است به چهار بخش امده میتونیم تقسیم می کنیم یکی قانونه حقیقت اینه که قانون ریل هست و هر آنچه که بند در کنار قانون وجود داره اونا واگن ها هست بعضا یه کشور میگه که من در یک حوزه خوب عمل میکنم بعد نوادهای بینموللی میگن که اما تو در این حوزه قانون نداری هر آنچه هم که انجام بدی یک واگونیه که چون ریل نداره واگن حرکت نمیکنه یک سری مشکلات در قوانین وجود داره، قوانین که نسبتاً سلحگیرانه است. بخش دیگهش میشه وکلا به من افرادی که باستی قانونو مج... اجرا کنن. بخش سوم به سیستم‌های قضایی و دادگاه اونجا برمیگرده و بخش چهارم هم به الزامات اجرای قوانین مقررات به نحو اینکه از لحاظ نیروی انسانی و منابع بودجه چگونه هست. این چهار قسمت گفته شده. تو بخش مقررات مثلا اینکه مقررات سلحگیرانه است، تو حوزه سرمایه‌گذاری خارجی و این ضعف ها مثل میکروبی میمونن که وقتی بدنی باشه بدن آسیب پذیر باشه که این ضعف روش بشینه مثلا شما فرد بفرمایید کشور با اقتصاد بسیار بسیار کوچیک حالا این کشور اگر قانون سفت و سختی هم نداشت ممکن اصلا جذابیتی نداشته باشه برای ما شما سری ویژگی داره انگلیس که این چهار ضعف اون رو آسیب پذیرتر می‌کنه مثلا وجود اموال لوکس نوع ساخت اونهایی که هست با قیمت هایی که هست ممکنه خب مثلا در یک کشوری نباشه اون کشور اگر همین مشکلات رو داشت شاید انقدر آسیپذیر نمی‌بود این که سرمایه‌گذاری خارجی توی اون کشور خیلی راحت است فقط با چند میلیون پوند میشه سرمایه‌گذاری کرد و حالا این صحبتی ما راجع روزها کردیم اما ویزای سرمایه‌گذاری انگلیس رو از 2008 یک سومش رو چینی‌ها گرفتن لذا مشخصه که برای کشورهای خاصی این ویژگی های لندن و انگلستان جذاب تر هست.
0: پس اگه موافق باشین اون چهار که فرمودید ریش های مشکل رو تشکیل میده به ترتیب بررسی کنیم. زل اول فرمودید اون قانون حاکمه تو بریتانیاست. مشکل قانون چیه؟
1: خب مشکلاتی که برای قانون ذکر شده چند بخش داره. یه بخشش برمیگرده به شرکت های پوششی. ما اگر حالا لندن رو نبینیم و یه ذره فراتر ببینیم یعنی یونایتد کیندم رو ببینیم یه سری جزایر آفشور دوربر انگلیس هست مثلا کیمن آیلند پاناما ویرجین آیلند و حتما اسم اسناد پاناما اسناد بهش رو شنیدید دو تا رسوایی بزرگی که توی سالهای اخیر بوده و شاید براتون جالب باشه که سخنگوی پوتین انتشار اسناد پاناما رو تقویت پوتین حراسی می نامه در حالی که در اون اسناد خیلی اسامی خیلی افراد دیگه و کشورهای دیگه هم بود این شرکت‌های آفشور یا فراساحلی اسم خودشونو می‌ذارن کسب و کار به و چند تا ویژگی دارن اینا عمدتاً مواف از مالیاتن ساختار سازمانیشون بسیار منعطفه اجازه مالکیت 100 درصد خارجی میدن ثبتشون بسیار راحت و سریع هست الزامات سنگین گزارشتهی و نگهداری اسناد که سایر مؤسسات مالی مشمولش هستن رو ندارن اطلاعاتشون بسیار محرمانه است هنها سند عمومی که از اینها در اختیار عموم قرار میگیره اساس مشونه که اونم اطلاعات کافی رو نداره و اطلاعات ثبتیشون هم بسیار کمه مثلا شما هم ایران رو در نظر بگیرید میخواد ثبت کنید در روزنامه رسمی اسم مدیران آدرسی که قراره در اون مشغول کار باشه مدت فعالیت اینها هست اما اونا با یه تاریخ و با دو ستا اطلاعات خیلی محدود میتونن مصاحبت بشن. یکی دیگر هاشون اینه که فقط یک مدیر و یک سهامدار کافیه برای اینکه یه شرکت آفشور را انداز و این مدیر و سهامدار میتونن یه نفر باشن. و مدیر اسمی هم در اونجا رایجه. مدیر اسمی آدمی که استخدام شده برای اینکه نقش مدیر رو اجرا کنه و یک قبل از اینکه مدیر اسمی شروع به کار کنه یک برگه رو امضا میکنه و به زیرناف اصلی اجازه میده هر ای که اراده کرد رو برداره. از طرف دیگهشون مدیر هست اما بدون اجازه زی نف زی نفت باقی یا نهایی اجازه انجام هیچ کاری رو نداره و این کاملا پذیرفته شده است که یک شرکت آفشور اینها رو داشته باشه و این شرکت های آفشور در دوربر انگلیس زیاد هستند. و این خب خیلی جذابیت داره الزامن هم مجرمان نیستن یعنی مثلا تو این هایی که افشا شده می بینی مثلا طرف ورزش معروف مثلا یه جت شخصی داره و فقط مالیاتش رو مالیاتششوننده منبع پولش مشخصه برده اونجا جالبه نمینم اسناد بهش بودی یا پاناما که مشخص شد که اون شرکتی که امبال ملکه رو مدیریت میکنه هم اونجا سرمایهگذاری کرده که با اینکه غیر قانونی نبود اما غیر اخلاقی تلقی شد که ملکه انگلیس امبارش رو خارج از حوزه غذایش بخواد ببره. این یکی از مشکلاتیه که قوانینشون داره. یه قانون دیگه ای دارن به نام قانون افترا، نوع افترا که به حسن شهرت افراد آسیب بزنه نه حاله افترا مالی، یعنی پابلیک ایمیج فرد رو به خطر بندازه. خب فی نفسه چیز خوبیه، اما از هر چیز خوبی اگر بعد استفاده بشه این احتمال وجود داره که مشکل به وجود بیاد. سر این قانون افترا اصلا اصطلاحی هست به نام توریستای این آدمای هستن که از هر جایی دوچار مشکل میشن میان از نظام حقوقی کشور خارجی استفاده میکنن شکایت افتراع علیه روزنامه نگار و نویسنده رو به راحتی انجام میدن خب این باعث میشه که خود سانسوری به وجود بیاد روزنامه نگار همواره در معرض این هستش که ازش شکایت بشه برای ما شاید عجیب باشه ما اینجور چیزها رو در کشورهای میانه بیشتر میشتویم تا اونها شاید ذره روی حاکمیتی نسبت به نگاران باشه اینجا بین اشخاص هستش با برای جبران این موضوع اومدش انگلیسی قانونی به نام قانون افترا سال 2013 تصفیه کرد و گفت اگر نویسنده reasonably believed یعنی منطقان به این باور رسید که این اتفاقی که داره توضیح میده درسته نباید مورد به اصطلاح تقریب قضایی قرار بگیره اما همین رو هم با کلاس رو استفاده کردن رو این کلمه منطقان جوری کار کردن که منافع خودشون در نهایت چون کلماتی که خیلی سخت میشه تعریف و به اصطلاح تعریف لغت به لغتی داد که با خطکش بشه سنجید و این هم قرار بود که به نفع روزنامه‌نگارون رو باشن اما در عمل خیلی کارآمد نبود الان دنبال این هستن که اون قانونی داشته باشن که public interest دیفنس باشه یعنی چی public اینترست دیفنس یعنی این که بتونه فرد ثابت کنه که افشای این موضوع منافع یعنی اگه بخوام دقیق‌تر بگم منافع عمومی افشای یک موضوع بیشتر از منافع عدم افشاش هست. یعنی اگر در مردم در جریان قرار بگیرم حتی اگر حق فردی زائل شده این در کل کار درستی هستش الان اتفاقی که میفته اینه که وکلا به این روزنامه‌نگاران تحت تهدیدآمیز می‌زنن و اِن ها هر فردی رو که می‌خوان رو اعلام کنن که ایشون مشکوک هست یا ممکنه دارای با مم منشأ غیر قانونی داشته باشه هایی که نگاران دریافت میکنن الزامن این که اقدام قانونی میکنن اما تهدید میشن به اینکه ما علیه شما دعوای قضایی می‌کنیم و این هزینه های کمرشکنی داره در نظام قضایی اونجا و یک نگار ممکنه که فکر کنه که من برای چی بخوام این خزینه‌ها رو،, رو متحمل بشم. و سومین چیزی که وجود داره قانون محرمانه بودن و حفظ داده هاست که این را هم وکلا در راستای همون افترا استفاده میکنن و بالاخره تا به محض اینکه بخواد علیه مشتریشون مطلبی چابشه اشاره میکنن که محرمانه بودن های مشتری ما نقص شده و افتراع علیهش به اصلاح شکل گرفته
0: زل دوم فرمودید وکلا بودن و اون کاری که برای موکلین بعضن فاسد و مجرمشون انجام میدن تو این مورد چرا چطوریه؟
1: خب داستان وکلا هم داستان جالبیه یه اصلاحی در این حوزه ایجاد شده به نام لافر مثلا ما جنگ افزار شنیدیم حالا اینجا مثلا به سلام شد قانون افزار یعنی میتونه انقدر مخرب باشه قانون اگر در دست وکیلی قرار بگیره که فاسد هست همچون که اشاره کردم وکلا از نام نگاری های تحتیدامیز در پروندهشون ثبت شده تا اقدام قضایی خود قانون یک مشکله اقداماتی که وکلا آماده هستند، خدماتی که حاضر هستن بدن یک مشکل دیگه است. چیزی که در این مقاله اشاره شده اینه که ما شاهد افول استاندارد اخلاقی در بین وکلا هستیم تا اگر اگرقااعده برای پروندهای مهم ساعت 500 یورو امکانه این هستش که چارچ کنند و هزینه طلب کنند از مشتری از مشتریانشون برای این اولیگارش های پولدار اصلا عددی نیست اگر بخوان هزار یورو در ساعت بدن تا وکیل آنچه که اونها میخواد رو انجام بده هر روزنانگگاه رو که لازمه تهدید کنه. به نوع اینطور این که نویسنده ای مقاله اشاره میکنه سیستم سنگینی میکنه به نفع کسی که جیبش سنگین تر هست. قبلا اما اینطور نبوده. قبل این اونه بوده که مشتری همیشه اولویت بوده. اما وکیل به عنوان یک آفیسر یا مامور دادگاه خودش رو میشناخته. یعنی به هر حال اینو می که مامور اجرای قانون هست. اما یه بیست سالی هست که به نظر می رسه که وکلا بر های مالی مدت بیشتر متمرکز هستند و مشتری اولویت پیدا کردن نسبت به وظایف اخلاقی توضیح خود وکلا اینه که سازمان ملل گفته که هر فردی این حق رو داره که ازش دفاع بشه. منتها از نظر نویسنده این مقاله اون پزشک است که فقط این اجازه رو داره که حتی برای ترین فرد رو هم از لحاظ درمانی خدمات بده و وکلا باید همواره در خدمت اجرای قانون باشند. و اینکه هدفشون اجرای ادالت باشه نه اینکه که دستاوردهای مالی قلبه کنه بر آن چیزی که وجدانشون میگه نکته دیگه که وجود داره با توجه به این موضوعاتی که مطرح شد حتی بحث ممنوعیت ارائه ویزا به وکلایی که در اختیار مجرمین هست هم مطرح شده این ما الان مثلا ویزا بند یا ممنوعیت ویزا رو برای کی داریم؟ برای تروریست داریم برای نمیدام تصف تضلیعات هسته‌ای داریم الان برای روسی اما انقدر این موضوع جدی شده که میگن که وکلایی که در خدمت مجرمان هستن ما اصن به اینا اجازه ورود به کشورمون ندیم که حالا توی مقاله به یکی دو تا از این شرکت‌های حقوقی اشاره شده از جمله کارت را که اینها خب براتون حسن شهرتشون به شدت و خطر میفته نامه‌ای زدن و اعلام کردن که هیچ کار خلافی انجام ندادن نظام حقوقی انگلیس تا حالا اینگونه بوده که رفتار خود بازرسی بوده یعنی که افراد فرهنگ اون کامیونیتی، فرهنگ اون جامعه هرفعی اینگونه ایجاب می کرده که هر فردی اینها را رعایت کنه. اما بعد از این که مشخص شد که وکالا چقدر پولهای کلان از افراد پولار روس دریافت کردند این نهاد متولی نظارت بر وکلا که Solicitors Regulation Authority هست، قول داده که به این فرایند رو، باز نگری کنه بررسی کنه و اثبات چک کنه اما این قولش حقیقتایی که خیال هیچکس کس رو راحت نکرده این نهاد اگرچه که اجازه جریمه داره هر نهاد ناظری اگر اجازه جریمه نداشته باشه مثل یک شیر بیال و دوم هست اما اگر از این اختیار استفاده نمیکنه باز هم همونه این نهاد تا 250 میلیون پوند اجازه جریمه داره اما تا الان بیشترین جریمهی که کرده 232,500 هست و وقتی ما میبینیم که وکیل برای یک ساعت هزار پونت میگیره خب مسلمن میارزه که این خ... راه خطا رو پیش بره اگرم جریمه شد جریمهش رو پرداخت میکنه
0: خب همونطوری که اشاره کردین فراتر از وکلا خود قاضی و سیستم دادگاه ها میکی از منشعه های مشکلن میشه این محورم برمون توضیح بدین
1: نویسنده مقاله به این قسمت که رسیده برحال انگار که نگران هست که سابون قضات به تنش بخوره یه جا قضات تعریف کرده کرده برخلاف بقیه جا میگه اگرچه که قضات انگلیسی شهرت خوب جهانی دارند اما یه نقطه ضعف دارند اون این هستش که به نوعی، الان از کلمه ای که اگه بخواهم بگیم که ساده انگارانه برخورد میکنن یعنی نسبت به ثروتهای که در حوضه های قضایی خارجی که مقررات ضعیف دارن اینها نقطه ضعف دارن اشتباهشون این هست به زمره نویسنده ای مقاله که به اسناد مشکوک ارائه شده توسط مقامات کشورها اطمینان میکنن یعنی با نیمه پر لیوان رو گویا میبینن اسناد مالی که فقط ظاهرا اعتبار دارن چون رسمی هستن یعنی آفیشال هستن به اون اطمینان میکنن توی اوریل 20 یک کیسی بوده از پسر و دختر رئیس جمهور قذاقستان و NCA یا همون ناتیشنال کریم ایجنسی میخواسته که سه تا خونه لندن که مجموع مبلغشون ارزششون بالا بر هشتاد میلیون پوند بوده و مصادره کنه. اونا اعتقاد داشتن که پول خریده اینها پول غیر قانونی بوده. اما قاضی دادگاه با همون اسنادی که در ظاهر به نظر رسمی و قانونی میمده و نشون میداده که منجای این پول در اون کشور قانونیه کیس رو رد میکنه و نمیپرسه که شما دو نفر چرا با ساختارهای پیچیده آفشور کار میکردید. یه بخشش پس این روی کرده هست، یه بخش دیگه هم شفافیته. توی قسمت استماع جلسات، جلسات به صورت عمومی هست. لذای امکان هست که آدم متوجه بشه که چه مباعثی تبادل شده، رد و بدل شده. اما از قبل مشخص نمیشه که کجا و کی قراره که این جلسات برگزار بشه. نکته بعدیش این هستش که اطلاعات و ترانسکریپت یا نوشته صحبت‌های که مطرح شده دستاوردنش هم سخت هم گرانه. اما مثلا در آمریکا اینطور نیست در آمریکا هر صفحه 3 دلار هست و یک پایگاه عمومی وجود داره که همه میتونن به راحتی برن ببینن. هرچقدر که اون افرادی که در دادگاه هستن به این درک برسن که نورافکن‌های روشن هست و اینها تحت نظارت هستن، خب احتمال اینکه برریل درست حرکت کنن بیشتر هست. نکته بعدی که وجود داره یعنی ایراد دیگری که در سیستم قضایشون وجود داره حزینه دادرسیه در سیستم اونها اینگونه است که بازنده باید همه ی های برنده رو بده خب این چه اتفاقی میفته؟ هر کسی که پول, دارت، پول تر هست فکر میکنه که اشکال نداره کیسش رو ایجاد میکنم فوقش میبازم و حزینهش رو میدم و وکلا هم به این دامن میزنن یعنی مبالغ بالا میخوان و بعد به طرف میانی کنبانه که تو رو برنده میکنم شما که نمیخوای پول رو بدی در نهایت از طرف مقابل خواهی گرفت اینطور که تو این مقاله اومده یک درخواست در دادگاه حدوداً 70 هزار دولار حزینه خواهد داشت و جالب این که این اتفاق فقط بین اشخاص حقیقی نیست حتی نهادهای دولتی هم اگر به بازن باید حزینه رو بدن این خیلی اتفاق عجیبیه یعنی NCA مورن نهاد متولی اگر یک کیس رو ببره دادگاه و ببازه باید هزینه بده تو همین کیس قزاقستان که توضیح دادم انسی‌ای این دغدغه رو داشته و چون اطمینان نداشته میتونه کیس رو ببره چون یکی از شرکت های دیگه ایتالیایی بوده کلاً کیس رو دارن در ایتالیا بررسی بشه یه چیز جالبی توی مقاله نوشته این هستش که یکی از کارمندان سابق انسی‌ای میگه که یه کیس مسدود کردن یک میلیارد دلاری داشتیم و مقامات انسی‌ای هارتتک داشتن، یعنی داشتن سکته میکردن که اگر به بازی کل بودجه نسی ای رو باید بدیم به عنوان خسارت خب این در نیندی که این کاملا واضحه که نهادی که میخواد این کار انجام بده یه مجبور خوش و سانسور کنه 100 درصد باید مطمئن باشه و بعد کیس رو ببره دادکان اینها جز مواردی هستش که ایرادات سیستم غذای انگلیس تلقی میشه
0: مورد آخر و زل چهارمم اعمال قانون یا همون انفورسمنت بود که دیدم اتفاقا تو مقاله هم گفته بود این انگار مهمترین مشکل انگار در واقع حتی اگه قانون مناسب، وکیل وظیفه شناس و اخلاق مدار و یه سیستم دادگاهی کارا هم داشته باشیم، بدون توان اعمال قانونی کاری نمیتونیم تو جهت اصلاح این مشکل پولشوری در واقع انجام بدیم. این موردام برامون توضیح میدین؟
1: ببینید اگر ما قوانین رو ریل بدونیم بودجه و منابع انسانی سوخت قطار هست. ما میتونیم واگنمون رو خیلی قشنگ کنیم، پرده‌های قشنگ براش در نظر بگیریم، دکور دکور خوب داشته باشیم، اما این سوخت نباشه اصلا قطار حرکت نمی کنه. حقیقت اینه که هر نهادی رو نیروی انسانی داره میگردونه و نیروی انسانی هم به بودجه احتیاج داره. اینطوری که تو این مقاله اومده، NCA 850 میلیون پوند بودجش هست که از این مبلغ فقط 73 میلیون برای مبارزه با فساد و رشوه بینون در نظر گرفته شده حواظمون باشه یه وقت مثلا ما راجبی کشوری صحبت می‌کنیم که هیچ جذابیتی برای مجرمان بینون نداره مثلا شما فرض مثلا کوره شمالی یعنی آدم مجرم چط پولش ترجیبه بده و تو دریا مثلا تا ببری اونجا جذابیتی برای مجرم بینون نداره حالا اونجا اگر بودجش یک هزارم این هم باشه مشکلی نداره اما ما داریم میگیم که لندن شده هاب پولشویی در حتی اقل اروپا و بعد از این مبلغ بالا فقط 43 میلیون پوند رو در نظر گرفتن برای مبارزه و فساد بین چون بودجه کم هست کیس های کمی هم مورد تغییر قضایی قرار گرفتن بین سالهای 2016 و 2021 انسی حتی یک محکومیت برای فساد سطح بالای بین هم نداشته خب وقتی بودجه نیست نیروی انسانی به باید با هزینه کمتری کار کنه اون وکیل متخصص اون وکیل خبره ممکنه ترجیح بده که ساعتی هزار پوند رو بگیره تا حقوقی که توی مقاله اشاره میشه که بعضن برابر هست با حقوقی که حقوق پلیسی که میره توی شهر داره گشت میزنه میگه بعضی که از پلیس میان توی اینجا استفاده میشن حقوقشون تازه کم میشه خب این به این شما نمیتونید بهترین آدم ها رو اونجا جمع کنید یه مشکل دیگه که وجود داره اینه که یک نهاد واحد برای با آفساد وجود نداره آن چیزی که در این مقال اومده برای بخش های مختلف مبارزه آفساد مثل تحقیق، نرم نظارت، تحقیب قضایی 66 واحد وجود داره 45 واحد هم پلیس محلی وجود داره خب این تشتت و این همپوشانی وظایف ممکنه که رخ بده یه نکته دیگر هم که اشاره کرده اینه که مجازات ها هم کمه ممکنه بانک فقط چند ده میلیون پون جریمه بشه ممکن از نظر ما چند ده میلیون پون زیاد باشه مطبعت بریم ببینیم که آورده ای که اون بانک از عدم اجرای قوانین مقرارد عدم ارسال گزارشات عملیات مشکوک، عدم شناسایی مشتری، اون حجم سرمایه‌گذاری که تونسته جلب کنه چقدر بوده. در ادبیات فیتیف میگن مجازات باید متناسب، مؤثر و بازدارنده باشه. به نوعی بسیار انقدر نقره داغ بشه که دفعه بعد ترجیح بده این کارو انجام نده. اما ممکنه یه بانک حساب کتاب کنه و 10 درصد آوردهشو جریمه داده. خواستم منطقی ریسک کار قانونی هم شاید اینقدر باشه.
0: خان مجرییان لندن سالها یا شاید حتی بتونیم بگیم دهها مرکز جریان وجوه غیر قانونی بوده و انگار مقامات انگلیس حتی اقل بهش توجهی نداشتن و یه تلاش جدی و اثر بخشی هم برای اصلاحش نشد. حالا که جنگ اوکراین شده انگار یه دفعه توجه به این موضوع خیلی زیاد شد و می‌خوان مشکلاتی که شما گفتین تو سیستم حقوقی و قضایی بریتانیا وجود داره رو اصلاح کنن. چه اقداماتی اصلا برای حل این مشکلات انجام شده و آیا این کارا برای اصلاح اصلا کافی میشه اون لقب لندینگ و در آینده از شهر لندن برداریم
1: یعنی بحثی که تو ها مطرحه اینه که اقداماتی که انگلیس میکنه حقیقتا خیلی از اراده ملی نشد نمیگیره تحت فشار سایر کشورها از جمله آمریکا مجبور شده که اقناماتی انجام بده یکی از کارهایی که انگلیس کرده بود پیش از این این بودش که یه پابلیک registry یا یک محل ثبت عمومی ایجاد کرده بود برای زینف آن واقعی حالا زینف واقعی یعنی چی که انگلیسیش beneficial honorه میشه هر شخص حقیقی حقوق... که در نهایت کنترل کننده شخص حقوقیه با مالک فرق میکنه من ممکنه مالک شخص حقوقی باشم، اما مثل یک که خیلی مشبازی، کنترول هم در اختیار فرد دیگری باشه. اون فرد حقیقی که ممکنه یک لایه نباشه، چندین لایه حقیقی و حقوقی باشه تا برسه به من، به اون میگیم واقعی. توی شرکت های پوسته یا شل کامپونیز، خب مسلما یک واقعی وجود دارن که ما نمیشناسیم. یک زمانی پیشنهاد افتیفی این بود که کشورها سعی کنن زینفان واقعی رو بشناسن و در یک پایگاه داده اینها رو داشته باشن قبل از اینکه به شدت امروز این الزام سفت و سخت بشه انگلیس شروع کرد این کار رو اما بعد از اینکه این رو داشت کماکان ما اسناد پاناما رو دیدیم بهش رو دیدیم و مشخص شد که اطلاعاتش کافی نیست ایرادی که میگرفتن این بودش که اگر چک پایدگاف وجود داشت اما عدم ارائه اطلاعات یا ارائه اطلاعات اشتباه جریمه نداشت. احتمالاً یکی از کارهایی که انگلیس بخواد انجام بده مخصصا در اون حوزه شرکت‌های پوسته ای این هستش که این پابلیک رجیستری رو کامل تر کنه. حالا چرا میگم این کار خواهد کرد بخاطر اینکه این غیر از موضع روسیه و اوکراین الزام جدید فیتی هم هست. 20 روز پیش افیتی اک توصیه 24 شو که راجب شناساییه، زینف واقعی اشخاص حقوقی اصلاح کرده و الزاماتش رو خیلی سفت و سختتر کرده. و انگلیسی که از اون 39 تا کشور که به این رأی داده. لذا چه بخواد چه نخواد؟ مجبور هست که این کار رو انجام بده و خب این ممکنه باعث بشه که یک سر آدم هایی که دوست ندارن شناخته بشن ترجیح بدن که دیگه اونجا شرکت نداشته بشن یا پولش رو ببرن یه کار دیگه ای که انگلیسی انجام داده در یه قانون Criال Finینs Act، سال 2017 یه مبحثی رو مطرح کرده به نام Unexplained Wealth Order که خمیشه اون هایی که برایش توجیحی وجود نداره و گفته که این اجازه رو قانونی داده به مجران قانونی که از بعض از افراد بخواد که ماهیت خودشون رو در اون دارایی بگن که تحت چونوان این دارایی رو دارن چطور اونو به دست آوردن آیا تراستی وجود داره یا نداره خب این یک در اون نقص های قبلی رو میپوشون امیدشون این بود که حداقل در هر سال 20 تا WO داشته باشند، اما چهار تا بیشتر نبوده که این چهار تا هم روسیه بینشون نبوده یعنی افراد روس یک کار دیگه که دارم میکنه روز انگلیس کرده در مقابل افراد روس این هستش که ممنوعیت ویزا برایشون به وجود رو برده و این لا یا اون قانونی که به افترام میپردازه و قانون فی خوبی اما مورد سوء استفاده قرار میگیره اون رو قرار هست اصلاح کنه یک لایه جرام مالی که مدت ها بود که در دستور کار قرار نگرفته بود رو قراره که در دستور کار قرار بدن و زدتر تصویبش کنن برای ساماندهی وکلا سالیسیترز ریگولیشن authority تحت فشار هست که یه اقداماتی انجام بده که سیستم از این از همگسیختگی در بیاد. یه کار دیگه هم که قرار انجام بدن این هستش که این نهاد سالیسیترز ریگولیشن authority کاری بکنه که این سیستم از همگسیخته وکلا به نفع سازماندهی بشه که وکلا بیشتر در اختیار قانون باشن تا در اختیار مجرمی.
0: حالا به نظرتون چه شهرها یا کشورهایی زمینه جایگزین شدن لندن رو دارن؟ چند روز پیش تو اخبار میخوندم که خیلی از این افراد ثروتمند روسیه این منابع مالی و ثروت خودشون دارن انگار میبرن دوبه
1: حقیقت نمیتونم پیش بینی کنم وکالایی که ساعتی 1000 پوند میگیرن اطلاعات تلاس رو خوب دارن بابت همین هم هست که این رو پول میگیرن اما اینکه بره دو بیانه نه دو تا موضوع میگن که لندن در اروپا این جذابیت رو داشت این انتقال سرمایه از اروپا به آسیا شاید یه سری مشکلات داشته باشه بر حال یه عبارتی در این مقاله بود که دوست نمیخواد پولش دیده بشه و شاید فکر میکردن که ساختار انگلیسی انقدر قوی هست که خیالشون راحت باشه مثلا پولی که من دارم تو این بانک میذارم خود بانک برشکست شکرش نشه یعنی من, من نمیخوام پولم رو از دست بدم اما خب شاید بانک های امارات مثلا از این لحاظ اون ثبات مالی رو نداشته باشن حال جذابیت هایی داشته که پیش از این نیمدن در مورد دوبه اگرچه که دوبه یه مالی هست و سرمایه گذاری خارجی رو هم استقبال میکنه یه مشکلی که وجود داره در حال حاضر این هستش که خود امارات الان در فهرست خاکستری FATFه چه گونه میشه که یک کشور میره در فهرست خاکستری، حالت‌های مختلف هست، یکیش این هست که ارزیابی میشه و وقتی نتیجه ارزیابی خوب نیست، در فهرست خاکستری قرار میدن و یک اکشن پلن میدن. این برنامه اقدامی مهلت داره و اگر در اون مهلت الزامات برورده نشه، معمولا چند بوری تمدید میشه و در نهایت این کشور در فهرست اقدام تقابلی یا فهرست سیاه میره. اگرچه که خب تا الان فقط متاسفانه ایران و کره شمالی موفق شدن که وارد این سیستم بشن، وارد این فهرست بشن اما به خطر وجود داشته یعنی یه ترکیه با اختلاف ده روز به اینکه مهلت ورود به فهرست سیاه داشته قانون مربوطه رو تصویب کرده امارات هم الان در این فهرست هست قبل از اینکه که اعلام رسمی بشه در فهرست، من چون رسط می کردم احساس کردم که مارا چقدر فعال شده در این حوزه چقدر به کشورهای دیگه میره نامه امضا میکنه همین پایگاه زینف واقعی که کردم انگلیس رو ایجاد میکنه و ناقصه ایجاد کرده میخواد زیینافان واقعی بشنسته و برام عجی بود و بعد که در فهرست اعلام شد مشخص شد که خب به هر حال باید تلاششونو کردن که نرن در فهرست انقدر تلاش قانع کننده نبود چون برادر کسایی هم که میخوان ارزه میکنن متوجه میشن چه اقنامات واقعی چاقناماتی واقعی نیست. اگر امارات الان ریسک رو بکنه خب از اون طرف حسن شهرتش اگر به خطر بیفته همون سرمایه‌دارام پولونو برمی‌ذارن چون گذاشتن پولای کشوری که در فهرست سیاه هست هم مشکلاتی داره لذا باید صبر کنیم و ببینیم معلوم پیش‌بینی خاصی نداره
0: به عنوان آخرین سوال به نظرتون این اتفاقاتی که در مورد لندن رخ داده چه آثار یا درسایی میتونه برای کشور ما داشته باشه
1: از هر حادثه‌ای ما میتونیم درس بگیریم اگر آگاه باشیم نسبت به ابعاد مختلف از جمله نکات جالب برای من این بودش که این رو ما بهینه داره می‌بینیم که همه ای کشورهای اراداتی دارن این گونه نیست که ای کشور رو صفر و صد ببینیم ما معمولا در کشور خودمون عادت داریم که نقاط ضعفمون رو بیشتر برجسته می‌کنیم که این رو نداریم اون رو نداریم اما به حال کشوری مثل انگلیس که عضو اصلی اف تی اف هم هست به حال نقاط ضعفی هستش که اذعان کردن که دارن و نتیجه‌اش رو هم می‌بینیم یه نکته جالب دیگه که وجود داره آثار سوء پولشوییه. ما معمولا در در مورد اینکه چه آثاری داره پولشویی، یه درس دیگه که میتونیم بگیریم این هستش که ما قبل میگفتیم تو آثار سوء پولشویی، این هستش که هم بخش دولتی آسیب می‌بینه، بخش خصوصی هم ضعیف میشه. به چه معنا؟ یه بخش خصوصی با بودجه محدود داره کار می‌کنه. بخش‌های خصوصی که غیر سالم هستند با یک بودجه لایتناهی دارن کار می‌کنن که خب خیلی از بالا های بازار اونها رو تحت تأثیر قرار نمی ده. و اونها این بخش خصوصی‌ای که داره سالم کار میکنن میتونن می‌تونن نابود کنن یعنی اینا مجبورن برای اینکه رقابت کنن با قیمت‌های اون‌ها از نیروی انسانیشون کم کنن از هزینه‌هاشون کم کنن از سودشون کم کنن و در نهایت دیگه نمی‌تونن این فرایند رو ادامه بدن حالا چیزی که ما الان اینجا داریم این هستش که به حال اطلاق این اصطلاحات ریسک کشور رو بالا می‌بره یعنی برای این کشور ریسک شهرت داره من اگر یک سرمایه‌گذار هستم مثلا فرض من ماسک هستم و پولی دارم که زیاده و حالا منشایش هم احتمالا قانونی هست. من اگر بخوام الان این پول رو سرمایه گذاری کنم، آیا حاضرم ببرم در کشوری که به اسم لاندنگراد دارم میشناسنش و این ابهامات وجود داره؟ خب یعنی منی که میتونم بخش خصوصی رو تقویت کنم، افراد رو استخدام کنم به اقتصاد اون کشور، کمک کنم مسلمان ترجیح میدم برم جای کشوری که گزارش ارزابیش خوبه و هیچ شایعی راجبش وجود نداره پس درسی که میگیریم اینه که در نهایت پول تمیز هست که به اقتصاد کشور رو کمک میکنه برخی میگن مثلا یک کشوری مثلا تحریمه ما الان پول نمیاد اصلا هر پولی بیاد اشکالی نداره اینو بعد باید آگاه باشیم که پولهایی که غیر غیرقانونی دارن اولا پولهای مانایی نیستن. اینها ها در گردش هستند دوم اینکه نمیرن در بخش های سرمایه گذاری بشن که دردی از زردهای کشور درمان بشه. اینها دنبال این هستن که یکی ردی از خودشون گم کنن، اما آثار مخربشون مثل بقیه پولهای کثیفه یعنی میان با خودشون فساد و رشوه میارن و بخش خصوصی رو هم ضعیف میکنن. یه درس دیگه که یاد میگیریم اینه که کسانی که دارن مقرراتو تدوین میکنن همواره بایستی حواسشون باشه که بهترین مقررات هم ممکنه مورد استفاده قرار بگیره و تا جایی که ممکن هست بایستی سعی کنن این گپ ها یا این هایی که ممکنه مورد استفاده قرار بگیره رو پیش از اینکه مقررات ابلاغ باشه ببینن اما چون همیشه در اجرا هست که مقررات مشخص میشه اراداتش رو کشورها باید این سیستم به کردن قوانینشون سریع تر انجام بشه مثلا ما در ایران معمولا خیلی طول میکشه که قانون اصلاح بشه و این ممکنه که تو این فاصله این خلایی که وجود داشته باشه برای مجرمین حالا نه در هر حوزه‌ای دیپستر مناسبی باشه برای اینکه فعالیتشون رو انجام بدن مفاهیم درست و متعالی هم میتونن در خدمت مجرمین قرار بگیرن و برای اینکه این کار انجام بشه یه سری مشاقل حرفه‌ای هستن که پاشو میاد وسط حالا الان در حوزه قانونیش میشه وکلا در حوزه مالیش میشه حسابرسان و حساب داران. برای همین هم هست که در توسعه FATF اینا همهشون تکالیفی دارن. یعنی به عنوان مشاقلی دیده شدن که باید الزامات رعایت آیت کنن. که در کشور ما هم معمولا وقتی صحبت پولشوی میشه همه نگاه به سمت بانک ها هست. اتفاقا بانک ها به خاطر این همباره این دقدقی راجبشون وجود داشته از سال هشتا دو سه اگه اشتباه نکنم حتی دو سه سال قبل از اینکه که ما مبارزه با پولشوی داشته باشیم دستان عمل شور پول اعتبار داشتیم اما خب راجب بیمیچه، ترک، گمروک، مالیات، بورس و باز اینها همچون همچنون های حاکمیتی هستن مقارد کافی دارن در سطح و- وکلا. الان در کانون وکلا چه دوره آموزشی برگزار کرده درسته که استاندارده اخلاقی در بین وکلای ما خدا رو شد به نظر میاد که در سطح خوبی باشه یا حتی نمود بیرونی نداشته اینطور که در مقالات میاد اما همواره آموزش میتونه کمک کنه آدم ها تو دسته‌ها یا انتخاب میکنن موژم باشن یا اینکه مورد سوء استفاده قرار می‌گیرن اونهایی که انتخاب میکنن هرانچه هم که قوانین و مقررات باشه ریل باشه سوخت باشه قطار بر حال راه کج رو خواهد رفت اما برای اون دسته‌ای که ممکنه ناگاه باشن ارائه دوره‌های آموزشی و هایی از این جنسی که شما می‌کشید کمک می‌کنه که اگر در معرض اون خطر قرار گرفتن بتونن ریسکشون رو به خوبی مدیریت کنه.
0: بسیار ممنونم خانم مهجوریان عزیز، گفتگوی بسیار جذاب و آموزنده.
1: خیلی ممنون از شما و سوالات خوبتون.